0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und bei mir im Podcast-Studio sitzt heute Sören Engels. Er ist... Passagiermanager vom Dienst am Hamburger Flughafen. Was bitte macht ein Passagiermanager, Herr Engels?
0: Oder herzlich, herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Röttger. Grüß Sie. Passagiermanager vom Dienst ist ein sperriger Begriff tatsächlich, vor allen Dingen ist das so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Der Name sagt es aber schon im ersten Wort, Passagiermanager, wir managen die Passagiere oder die Passagierströme und wir sind verantwortlich für alle operativen Prozesse, die der Passagier berührt. Also alle Berührungskontaktpunkte am Flughafen, die er durchläuft, wenn er abfliegt oder ankommt. Dafür sind wir zuständig. Das klingt jetzt auch noch so ein bisschen
1: sehr theoretisch. Ja. Ich, ich bin letzte vergangene Woche geflogen, komme am Flughafen an, check ein, werde mache Sicherheitskontrolle etc. Wo begegne ich sozusagen ihrer Arbeit?
0: Hm. Der Arbeit begegnen Sie eigentlich schon, wenn Sie bei uns auf die Vorfahrten fahren oder mit der S-Bahn einrollen oder mit dem Taxi ankommen. Mhm. Also auch schon die Bereiche, wo Sie letztendlich das Flughafengelände befahren, äh, Parkhäuser, Vorfahrten etc. Da geht das eigentlich schon los, weil das ist der erste Berührungspunkt am Flughafen. Da möchten sie ja auch schon, dass alles reibungslos läuft, dass sie bequem einen Parkplatz finden, dass sie keine Staus auf den Vorfahrten haben, äh, dass sie gegebenenfalls Informationen bekommen, sollte die S-Bahn nicht pünktlich einfahren. Das ist dann natürlich eine Sache von der S-Bahn, aber das ist etwas, was uns auch äh, interessiert, betrifft und was wir auch gegebenenfalls ja kommunizieren müssen oder auch darauf reagieren müssen Und dann geht das weiter. Dann kommen Sie bei uns äh, in die großen äh, Hallen, in die Terminals, ins Terminal 1, ins Terminal 2 oder gegebenenfalls auch gleich in die Airport Plaza, wo sich die zentrale Sicherheitskontrolle befindet. Es kommt ja mal ein bisschen darauf an, ob Sie schon gegebenenfalls eingecheckt sind und gar kein Gepäck aufzugeben haben. Dann kommen Sie gegebenenfalls direkt in die Airport Plaza, gehen schnell durch die Sicherheitskontrolle nach Möglichkeit und dann zu Ihrem Abfluggate zu einem möglichst pünktlichen Abflug. Aber ansonsten gehen sie erstmal zum Check-in ihrer jeweiligen Fluggesellschaft, checken dort ein, gehen dann durch die Sicherheitskontrolle, äh, essen, trinken vielleicht vorher noch was und dann gehen sie zu ihrem Abfluggate äh, und steigen in Flieger ein. Und sobald sie im Prinzip in der Fluggastbrücke sind oder im Flugzeug sitzen, ist unser Tätigkeitsbereich beendet. Und das okay. Ganze geht im Prinzip auch wieder zurück. Als Passagier gehe ich ja mal davon aus, okay, das
1: das läuft alles, irgendwie Check-in-Schalter ist besetzt, die Sicherheitskontrollen sind besetzt. Was genau ist denn, was, was macht da der der Passagiermanager vom Dienst? Stehen sie irgendwo oben und gucken, läuft das alles und muss ich nochmal irgendwie nach nachjustieren, keine Ahnung. Mhm.
0: Wie müssen wir das vorstellen? Ja, also tatsächlich ist das gar nicht so abwegig. Wir stehen jetzt nicht oben auf einer Empore und gucken, äh, ob alles läuft. Aber wir sind natürlich immer ganz viel unterwegs in den Terminals, in den Abfertigungsbereichen und schauen, dass äh, alle Prozesse so laufen, dass äh, Fluggäste am Ende zufrieden ihren Flieger pünktlich erreichen. Das Ganze wird unterstützt durch technische Möglichkeiten. Also wir haben auch Zugriff auf Kameras, wo wir schauen können, dass in den Terminals alles soweit gut läuft. Wir haben unterstützende Systeme, wo wir zum Beispiel die Passagierflüsse an den Sicherheitskontrollen monitoren können. Ist es voll, ist es weniger voll, ist es voll, würden wir zum Beispiel mit der Bundespolizei sprechen, ob es die Möglichkeit gibt, noch weitere Kontrollspuren zu öffnen. Und wir können ja auch ganz vieles antizipieren, dass wir einen Blick in die Terminals haben und wissen, da kommen noch eine ganze Menge Passagiere ähm, und wie gehen wir dann gegebenenfalls an der Sicherheitskontrolle mit um.
1: Sie sagen jetzt wir, also sprich, Sie machen das nicht alleine. richtig? Wie, wie viele Passagiermanager vom Dienst, Managerinnen wahrscheinlich ja auch äh, richtig. gibt es?
0: Genau. Wir sind insgesamt fünf äh, Kolleginnen und Kollegen aktuell. Ähm, uns gibt es noch gar nicht so lange. Wir sind eine ganz neu geschaffene Funktion. Äh, jetzt im Sommer 2021, im Juli haben wir gestartet mit dieser neuen Funktion. Ich, dann bin ich ja beruhigt, dass ja. ich vorher noch nichts davon gehört habe. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also tatsächlich gibt's uns noch gar nicht so lange, aber wir sind äh, gleich äh, mit vollem Elan gestartet. Äh, pünktlich zu den Sommerferien gab's uns dann. Wir mussten uns äh, gemeinsam als Team erstmal ein bisschen finden und rütteln und gucken, wo sind denn eigentlich unsere Aufgaben. Aber das hat sich eigentlich relativ schnell gefunden. Da waren wir alle auch ganz happy drüber. Ähm, und haben auch mit der Funktion eine gewisse Lücke äh, geschlossen, nämlich indem wir ähm, auch im vergangenen Jahr schon äh, als Unternehmen gesagt haben, äh, dass der Passagier künftig mehr im Fokus stehen muss. Und daraufhin wurde der Bereich, ein Geschäftsbereich, Passenger äh, Management gegründet und äh, in diesen ganzen Überlegungen ist dann auch der Passagiermanager vom Dienst hervorgegangen.
1: Und hatte das was mit Corona zu tun, dass man ähm, dass man gesagt okay, wir müssen
0: da jetzt mehr machen oder gab es die Idee vorher schon? Ja, die Idee gab es eigentlich schon seit Jahren. Mhm, so okay. Und im Rahmen von einem Umstrukturierungsprojekt äh, wurde das Ganze dann nochmal äh, fokussiert und äh, das ist dann am Ende daraus entstanden. Corona mag gegebenenfalls eine Art Katalysator dafür gewesen sein, einfach, dass man nochmal festgestellt hat in dieser Krise auch, wie, wie wichtig... Ähm, ja, wie wichtig gewisse Themen sind wie Sicherheit, sicheres Reisen, ähm, Verlässlichkeit, Informationsbedarfe stillen, ähm, Hygienethemen. Das waren mitunter vorher Themen, die vielleicht so nicht im Fokus standen, äh, die wir jetzt aber versuchen in den Fokus zu rücken oder auch schon in den Fokus gerückt haben.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dann sind, sind, machen Sie ja sozusagen auch so eine ständige Qualitätskontrolle bei, ähm, ja. beim, ja, entweder über einen Monitor oder, oder ähm, darüber, dass Sie halt äh, das Terminal oder äh, die Wege beobachten und, und greifen dann ein und gehen dann auf die jeweiligen, ich sage jetzt mal Gewerke oder Abteilungen oder Dienstleister, was auch immer, dann, dann zu damit das dann nachjustiert
0: Genau, wird. okay, genau richtig. Also wir, wie gesagt, vieles ist auch im Vorfeld ja schon besprochen. Wir sind alles erfahrene Flughafenmitarbeiter aus unterschiedlichsten Bereichen, die letztendlich mit vielen Fachabteilungen gemeinsam diesen Flughafentag gemeinsam gestalten indem wir viele Absprachen treffen. Wenn es Sondergeschichten gibt, sprechen wir im Vorfeld intensiv darüber, um dann auch mal mit einer kreativen Lösung um die Ecke zu kommen, um den Passagierfluss oder einfach den, den kompletten Betrieb gut organisieren zu können an dem Tag.
1: Gibt's dann da, das eine ist ja sozusagen, dass, dass Sie das quasi in Echtzeit im, im, im Blick haben, aber wahrscheinlich gibt es ja dann aus den Erfahrungen, die Sie dann jetzt äh, gesammelt haben in, äh, in den ersten Monaten, die äh, es die Abteilung gibt, ja, vielleicht auch schon die eine oder andere Idee, Mensch, da könnte man generell vielleicht nochmal so ein bisschen äh, was verändern, dran schrauben, optimieren, weil äh, es vielleicht Passagiere irritiert oder, oder nicht, nicht optimal. Gibt es dann da sozusagen auch äh, entsprechendes Feedback oder, oder, oder so? Arbeitsgruppe oder wie auch immer.
0: Wie muss mir das vorstellen? Ja, also wir sind da wirklich sehr agil mittlerweile unterwegs, dass wir einander immer viel Feedback geben, vieles auch per Foto, Video etc. dokumentieren. Ähm, wenn es um Schlangenbildung geht, dass wir sprechen. Am Wochenende war es äh, hier und da zu voll. Wie können wir das künftig besser organisieren und gestalten? Wir sprechen da immer viel mit unserem Aviation-Bereich auch, wie wir gegebenenfalls Check-in-Schalter umdisponieren können, damit sich Schlangen nicht kreuzen, damit mehr Platz da ist in Abfertigungsbereichen. Also das ähm, wird dauerhaft beobachtet und da sprechen wir viel miteinander äh, und sind, wie gesagt, da ganz äh, ja sportlich und agil unterwegs, dass wir einfach auch Dinge mal ausprobieren. Ja, Also das, dass es keine Denkverbote gibt und wir einfach mal sagen, so ähm, ich glaube, es hilft eine Durchsage an der und der Stelle oder es hilft eine Veränderung in der äh, Schlangenführung an der Stelle und dann probieren wir das mal aus und dann gucken wir mal, wie das wird und wenn es gut läuft, dann behalten wir das bei. Wenn nicht, wird es wieder verworfen. Dann, <lacht> dann ändern wir das wieder, genau. Ja, oder wir gucken oder wir wir hören uns natürlich auch viele Stimmen von von äh, unseren äh, Kolleginnen und Kollegen an und natürlich auch ganz wichtig von unseren Passagieren, die uns ja auch immer Feedback geben, äh, sei es mit einer Mimik oder sei es auch im Gespräch äh, oder auch äh, über unser Kundencenter entsprechend mit äh, mit Mails, äh, Anrufen und so weiter. Da kommt ja viel wertvolles Feedback an. Da kann ich auch immer nur zu ermutigen, äh, dieses Feedback auch zu geben, weil natürlich das kennt man aus einem Hotel vielleicht auch oder aus einem Restaurant, äh, dass man man da gerne auch mal ein Feedback gibt. Ähm, gerne was gut ist, aber gerne auch was äh, nicht so gut läuft. Und und da dann kann man können, ansetzen und dann äh, schauen, wie man es äh, künftig besser organisieren kann. Genau.
1: Also der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer: fällt euch was auf, meldet es bei Gern. Herrn Engels und seinen und Kolleginnen. Und und Kolleginnen und Kollegen. <lacht> und Kollegen genau. <lacht> gibt es denn sozusagen etwas, wo Sie sagen: Ja, jetzt haben, sind wir so ein paar Monate dabei und ah, wir haben schon, das war eine richtig tolle, gute, ähm, Verbesserungen, die wir eingeführt haben, die ähm, äh, die hilft. Gibt es da sowas? Haben Sie schon so ein, so ein, ich meine, ist jetzt noch nicht so lange so mhm. seit dem Sommer, aber
0: wir sagen, ach, da haben wir schon einen richtig tollen Flock eingeschlagen. Also tatsächlich... Ja, das ein oder anderes sind zu so kleine Stellschrauben, die vielleicht in einem Außenstehenden auch gar nicht viel auffallen oder auch nicht viel sagen. Also es ist wirklich das Thema Schlangenführung. Das fällt mir jetzt als allererstes ein, was aber auch natürlich aus. Das ist auch in der in der in der Krise irgendwo begründet. Ja, also das ganze Reiseverhalten am Flughafen hat sich ja äh, maßgeblich geändert Also einige Dinge sind natürlich gleich geblieben oder sind gegebenenfalls sogar in die Vergangenheit zurückgerutscht. Kann ich gerne gleich was zu sagen, was uns dann halt auch operativ mitunter vor Herausforderungen stellt. Also vor der Krise war es so, da war es einfach voll. Da hatten wir viele, viele Passagiere. Wir haben einen Rekord nach dem anderen gejagt. Das ist ja ein Phänomen, was wir in der gesamten Luftfahrt in Europa oder auch weltweit hatten. Begünstigt durch durch günstige Ticketpreise, durch ähm, technische Neuerungen, durch Digitalisierung etc. Ähm, zum Beispiel das Einchecken äh, im Internet auf dem Smartphone, die Bordkarte dabei haben, alles kontaktlos, on the go, äh, alles schnell, schnell, schnell. Und nun ist es auf einmal so, dass all die Gäste, die vorher äh, online eingecheckt haben und schnell durch die Sicherheitskontrolle gehuscht sind, sich auf einmal doch wieder an den Check-in-Schalter anstellen müssen. Eigentlich das, was wir ja eigentlich gar nicht mehr wollen, wollten. Genau. Und auf einmal steht man da wieder, weil man seine Corona-Tests oder Impfnachweise oder Einreiseanmeldungen vorzeigen muss.
1: Genau, oder sich ausweisen muss. Einfach passt beides zusammen, ne? Richtig, das genau. Hat, hat mich auch überrascht, irgendwie. Das
0: und, und das sind Dinge, die sind natürlich im, im letzten Jahr, als äh, Corona losrollte. Auf einmal war man damit konfrontiert, dass wir wieder Grenzen in Europa hatten. Ja, mitunter im eigenen Land. Äh, aber natürlich jetzt auf den Flughafen bezogen äh, Grenzen in Europa und in die Welt. Äh, und dann, ja, muss, mussten wir auf einmal darauf reagieren und Terminal-Bereiche verändern, äh, Gatebereiche verändern, Wegeführungen verändern. Also da waren wir immer äh, ja, äh, sehr äh, flexibel unterwegs, was das angeht. Aber zu heute ist es tatsächlich so, dass viele Gäste weiterhin jetzt an den Check-in-Schalter müssen. Und äh, das sorgt dann mitunter auch dafür, dass wir längere Schlangenbildungen zu Spitzenzeiten haben. Und das ist etwas, was wir vorher so eigentlich nicht nicht hatten. Das, also die Passagierprozesse haben sich verlagert. An den Check-in-Schaltern hatten sie Richtig. das nicht. Ne? Da war eigentlich nicht mehr viel los. Ne? Richtig, genau. Also tatsächlich ja eigentlich nur für Gäste, die ihr Gepäck abgeben mussten. Die sind noch an den Check-in-Schalter gegangen, insofern das nicht auch schon automatisiert war. Also wir haben ja auch äh, in den letzten Jahren viel investiert in, in neue Abfertigungssysteme. Wir haben äh, drei Schaltereien umgebaut äh, zu sogenannten self back Drops Also Selbst- Abgabe oder selbst Gepäck Selbstgepäck, Schalter, wie würde man das übersetzen, äh, ganz bequem, man hat schon seine Bordkarte auf dem Handy oder ausgedruckt, scannt die ein, man stellt seinen Koffer aufs Band, das wird gewogen, man bekommt das Label, bindet es drum und tschüss und man geht durch die Sicherheitskontrolle zum Flieger, super bequem, komfortabel, wunderbar. Und, und das äh, funktionierte jetzt am Anfang nicht mehr flächendeckend, weil die Fluggesellschaften einfach strenge Regeln mit eingeführt haben, beziehungsweise auch die die Destination einfach vorgeschrieben haben. So, das muss hier alles kontrolliert werden, bevor der Gast in den Flieger steigt. Und das führt dann mitunter dazu, dass es äh, auch aktuell in Spitzenzeiten zu, äh, zu Wartezeiten kommen kann.
1: Gibt es denn da Ideen, was man, wie man das? Also es besteht ja sozusagen zumindest die Gefahr, die Befürchtung, dass das vielleicht noch eine Weile so bleibt, hm. ähm, was die äh, was die den, den Impfnachweis oder, oder den, den, den Testnachweis betrifft. Gibt es da sozusagen Ideenansätze, was, wie man das sozusagen dann noch äh, was man dann noch, wie
0: man das noch gestalten kann? Hm. Also die Flug das letztendlich liegt es dann ja bei den Fluggesellschaften und da ähm Machen die Fluggesellschaften, denke ich, schon sehr, sehr viel äh, Erneuerungen, dass die Fluggäste im Vorfeld ihre Nachweise hochladen können, Fragebögen beantworten können etc. Also eine große deutsche Fluggesellschaft fällt mir da ein, äh, da, da kann man das alles im Vorfeld schon soweit abhaken und dann bekommt man auch seine Bordkarte und dann kann man auch diese Services, wie ich eben nannte, den Self-Backdrop zum Beispiel, Gut nutzen. Das beschleunigt es einfach. Okay, gut. <lacht> ähm,
1: Sie hatten gerade gesagt, die Abteilung gibt es jetzt erst seit ein paar Monaten. Hm. Sie sind aber schon 15 Jahre beim, beim Hamburg Airport. Genau. Was haben Sie vorher gemacht?
0: Und wie sind Sie zum Airport gekommen? Ich würde gerade sagen: Vorher, <lacht> vor den 15 Jahren bin ich auch noch brav zur Schule gegangen. <lacht> Nein, vor, vor diesem Sommer meine ich natürlich. Okay, <lacht> ähm, ich bin ähm, ja, ich bin tatsächlich schon viel rumgekommen. Also ich starte mal. Ich habe meine Ausbildung tatsächlich am Flughafen Hamburg gemacht. Ich habe Servicekaufmann im Luftverkehr gelernt. Das sagt wenig was. Ich vergleiche das immer mit dem Hotelfachmann für den Flughafen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ist eine Ausbildung, die sehr äh, operativ angehaucht ist. Man man lernt im Prinzip alle Passagier- und äh, Flugzeugabfertigungsnahen Bereiche intensiv kennen. Und dazu ist das noch gepaart mit äh, diversen kaufmännischen äh, Qualifikationen, Abteilungen, Bereichen. Das Ganze dann natürlich begleitet durch die Berufsschule. Und danach ähm, bin ich äh, kurzzeitig noch im äh, in der Personalentwicklung als Sachbearbeiter tätig gewesen, ähm, bin dann nochmal für neun Monate in den Zivildienst abbeordert worden, das gab es damals noch und war dann äh, einige Jahre im Passagierservice tätig, ähm, bin dort stellvertretender Betriebsleiter geworden, also wir haben unterschiedliche Teams gehabt, Betriebsgruppen gehabt und da war ich einer der stellvertretenden äh, Teamleiter sozusagen und in den vergangenen Jahren war ich als Verkehrsleiter vom Dienst tätig, da haben wir auch wieder dieses vom Dienst mit drin, das ist tatsächlich ein festgelegter Begriff gewesen und ja genau, das habe ich also direkt gemacht, bevor ich dann zum Passagiermanager vom Dienst angefangen habe.
1: Sie hatten im Vorfeld, haben Sie gesagt, Sie kommen ursprünglich nicht aus, nicht aus Hamburg, sondern sind aus Celle dann für Ihre Ausbildung genau. nach Hamburg gezogen was hat sie zum Flughafen gezogen?
0: Ja, das frage ich mich tatsächlich <lacht> auch manchmal. Also tatsächlich war der Flughafen für mich als Kind und Jugendlicher äh, nie etwas, wo ich äh, groß drüber nachgedacht habe, einfach weil es das in meiner Region nicht gab. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die mir berichten: ah, Ich stand schon als kleiner Pöks am Flughafenzaun äh, und habe Flieger geguckt. Das äh, gab es bei mir nicht. Da es noch
1: schon einige hier im Studio. Genau. Äh, genau,
0: genau. Also das ist so die klassische Flughafen-Anfangskarriere äh, als kleiner Junge oder äh, Mädchen am Flughafen. Auf dem Zaun zu stehen oder das Flughafen-Flair äh, in den Terminals irgendwie aufzusaugen und Fernweh zu, zu riechen. Ähm, bei mir war der Flughafen Hannover als nächstes. Äh, der war aber trotzdem viel zu weit weg, als dass ich da irgendwie mit dem Fahrrad hätte hinfahren können. Ähm, das heißt, ich hatte andere äh, Themen als, als Kind. irgendwie Ich wollte LKW-Fahrer werden, Polizist werden, meistens geprägt durch irgendwelche deutschen Vorabendserien wie auf Achse oder Großstadtrevier. Ähm, wollte dann auch mal Banker werden, das kann ich heute gar nicht mehr nachvollziehen. Und ja, genau, bin dann tatsächlich so durch eine Berufsfindungsphase gegangen, wie das viele Jugendliche machen. Und am Ende war es dann das Berufsinformationszentrum vom, von der Arbeitsagentur, wo man an einem Computer Dinge eintippen konnte, die mir dann rausgespuckt haben, dass es diesen Beruf gibt. Und dann dachte ich, das ist ja spannend. Weil von ich dem dachte, haben Sie vorher noch nie was gehört. Von schon? dem habe ich vorher noch nie was gehört. Nein, aber damals waren so die Themen tatsächlich Hotelkaufmann, Reiseverkehr Kaufmann. Ähm, das waren so, so die Bereiche, in die ich wollte und das hat aber gut gepasst, weil es im Prinzip etwas ist, wo man äh, kommunizieren muss, wo man vor allen Dingen viel mit Menschen arbeitet äh, und äh, ja, in einem internationalen Umfeld arbeitet und das waren so die Punkte, die mir damals wichtig waren und das habe ich dann gemacht und Hamburg war auch meine erste Adresse und da bin ich bis heute geblieben. Also also glückliche Fügung. Auf jeden äh, Fall. Das äh, der
1: Arbeitsagentur dieser Tipp der Arbeitsagentur. Genau.
0: Also für mich ist das bis heute immer noch auch so ein Sechser im Lotto äh, tatsächlich, weil ich eine wunderbare Zeit äh, in der Ausbildung hatte und eine wunderbare Zeit in meinem Berufsleben bislang, ich bin da sehr äh, dankbar für. Also ich äh, ja, das ist tatsächlich äh, etwas, wo ich sehr dankbar für bin, ja. Das
1: klingt das klingt doch äh, sehr schön. Nun managen sie ja die die Passagiere die Passagierströme erfolgreich, aber sie fliegen auch
0: selber wo äh, selber ja in, in den Urlaub. Wohin wohin würden sie gerne nochmal fliegen? Also ich habe so eine Bucketlist, ja also so einen Eimer, wo man seine Ideen reinschmeißen kann. Die ist relativ lang, die die wird natürlich auch immer länger. Die ist in Corona sehr zusammengeschrumpft, aber trotzdem. Äh, war immer das, das Verlangen danach da, dann doch auch wieder wegzukommen. Ähm, ja, also ich würde natürlich gerne mal nach Australien, da war ich noch nie. Das ist natürlich sehr weit weg, das ist teuer dahin zu fliegen, das ist teuer vor Ort. Das, da man braucht, man auch, braucht man auch viel Zeit für, genau. Da ist dann immer die Frage, bin ich bereit, gegebenenfalls meinen Jahresurlaub dafür zu nehmen und äh, dann rechts und links äh, keine Freizeit mehr zu haben. Ähm, aber grundsätzlich bin ich ein großer Amerika-Fan. Ich war als 17-, 18-jähriger Austauschschüler, habe äh, hab so ein äh, Highschool-Jahr gemacht, ein Jahr lang in einer amerikanischen Gastfamilie gelebt, in Arizona. Wunderschöner Start, kann ich nur allen empfehlen. Grand Canyon State. Äh, da wollen Sie nochmal hin. Äh, da war ich schon ganz häufig auch danach. Und äh, ich würde gerne mal von Ost nach West mit dem Auto fahren, das dann auch gerne über ein paar Wochen, äh, so typisch irgendwie in einem Camper oder so, mich abends in irgendeiner Kneipe setzen und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Ich kenne das Land ganz gut ähm, und auch die Menschen, ich mag die auch sehr, aber viele Dinge, gerade in den letzten Jahren, äh, haben mich dann natürlich auch fragen lassen oder Fragen aufkommen lassen. Und die würde ich gerne mitunter auch klären. Ich glaube, das kann man ganz gut, wenn man durchs Hardland fährt, äh, klären.
1: Das, das klingt ja nach, nach, nach tollen Zielen. Ähm was sind so, so Dinge, Sie haben ja vorhin so ihren, ihren, Ihre Arbeit beschrieben, ähm, was sind so Dinge, die so ja, unvergessen bleiben? Ähm, wo Sie sagen, Mensch, das, sind, ähm, äh, das sind wirklich Erlebnisse, die ich, ähm, die ich äh, während meiner, meiner Arbeit hatte, die werde ich nicht mehr vergessen.
0: Ja, also das, sind, das ist eine Mischung aus äh, positiven und negativen Erlebnissen. Und aus den negativen kann man aber wieder was Positives ziehen. Also ich glaube, das, was was ganz viele am Flughafen sagen und lange sagen werden, das ist der G20-Gipfel vor, vor einigen Jahren. Und wie lange ist das jetzt her? Drei, vier Jahre. Ähm, genau. Das war natürlich eine Ausnahmesituation. Da waren wir im Fokus der Welt, der politischen Weltöffentlichkeit, als Hamburg, als Stadt, aber natürlich auch als Flughafen, ähm, da wurde über einen wahnsinnig langen Zeitraum im Vorfelde organisiert. Da hatten wir wahnsinnig viele VIP-Services. Da hatten wir wahnsinnig viele Staatsgäste und unheimlich viele ähm, besondere Flugzeuge auf unseren Vorfeldern zu Gast. Ähm, das war eine ganz besondere Situation. Und äh, ich denke, an die denken die meisten auch immer noch gerne zurück. Und äh, ja, was, was Negatives war vor... Ich, das war vor drei Jahren, drei, vier Jahren, 2018, glaube ich, der große Stromausfall, den wir hatten. Das ist dem einen oder anderen vielleicht auch noch ein Begriff. Das war natürlich auch eine ganz besondere Situation. Auf einmal ging wirklich überall das Licht aus. Die Leute und, saßen draußen vor den Terminals. Ja, ne? genau, richtig. Also das war ein sehr herausfordernder Tag. Das war ein Sonntag, und, meine ich. Und wir sind äh, alle irgendwann am Flughafen gewesen, um... Gemeinsam das irgendwie zu managen und unsere Fluggäste zu betreuen und Schaden abzuwenden, ähm, ja, das war sehr herausfordernd. Da habe ich mich tatsächlich abends um 20 Uhr noch in der Tagesschau gesehen, äh, in so einem kurzen Einspieler, da stand ich vor Terminal mit einer Weste an. Äh, mit, äh, mit Falten auf der Stirn. <lacht> ähm, aber tatsächlich da was Positives rauszuziehen, war dieser Punkt ähm, zu sehen, dass in, in, in so einer schwierigen Situation diese ganze Airport-Family, wie wir sie immer nennen, äh, zusammengerückt ist und wir alle am Ende das gleiche Ziel hatten, äh, den Tag da vernünftig äh, zu managen mit unseren Fluggästen. Äh, ja, das sind, glaube ich, so eine Situation, von der man nur lernen kann dann auch. ja, so. Also auch äh, so die Geschichte der, der Belegschaft irgendwie an der Stelle irgendwie weiterzuschreiben.
1: Das sind ja auch so Momente oder so Erlebnisse, die dann ja auch zusammenschweißen. Ne? Man Total. arbeitet ganz anders zusammen Richtig. plötzlich. Alle packen irgendwie nochmal äh, mit an, wo vielleicht auch bei Dingen, mit denen sie sonst gar nichts zu tun haben, einfach um äh, die die Abläufe entsprechend hinzubekommen, um das Beste irgendwie halt für alle äh, daraus zu machen. Ich ja. erinnere mich auch an den Tag. Ich hatte nämlich an dem Tag Sonntag, äh, an dem Sonntagsdienst und erinnere mich, dass wir da noch irgendwie, glaube ich, so eine, eine ganze Seite mit vielen Fotos und, mhm. und, und, und Reportage irgendwie gemacht haben. Deswegen äh, ist mir das auch gut in Erinnerung, äh, obwohl ich natürlich nicht so nah dran war äh, äh, wie Sie, aber äh, ja, etwas, mhm. was, man, was man nicht vergisst. Wenn Sie so, ähm, wenn Sie sich so umgucken am, am, am Flughafen, gibt es da sozusagen jetzt vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp, ähm, so einen Lieblingsplatz, den Sie haben? Was Sie so besonders, wo Sie sagen, oh, da, das, das mhm. ist immer toll, entweder die Aussicht oder die Atmosphäre oder was auch immer.
0: Also da habe ich zwei tatsächlich. Der eine ist äh, so ein schöner, komfortabler Platz. Das ist in unserer Airport-Lounge. Die ist oben in der Galerieebene in der Airport-Plaza. Wenn man da am Abend sitzt, in so einem bequemen Ledersessel, und aufs Vorfeld guckt, dann geht genau da die Sonne unter. Und wenn es ein, ein schöner Tag ist, dann hat man da ja, vielleicht den besten Sonnenuntergang Hamburgs. Man, man guckt ja von relativ weit oben. Man hat eine große Freifläche vor sich. Man hat Flugzeuge vor sich. Das ist eine sehr, sehr schöne Perspektive. Also mhm. das kann ich nur jedem empfehlen. Äh, gerne in unsere Lounge gehen am Abend, wenn das Wetter gut ist. Und dann äh, mit einem Getränk in der Hand den Sonnenuntergang genießen. Ganz toll. Ähm, und dann gibt es noch äh, einen anderen, äh, unbequemeren, lauten äh, Platz. Das ist äh, tatsächlich am, am Pistenende, wenn man sich dorthin stellt, wenn man dorthin kommt mit einem Auto ähm, und dann ähm, bei einem startenden oder landenden Flugzeug zuschaut, zuhört, wenn die direkt wirklich <lacht> gefühlt gefühl, gefühl greifbarer Nähe über einen hinweg äh, donnern schön laut äh, Luftfahrt zum Anfassen.
1: Das kann man ja auch als Nicht-Flughafen-Mitarbeiter irgendwie quasi von der anderen Seite des Zauns definitiv äh, genau. machen, ne? Genau. Ja. Also in Niendorf, in an äh, der Straße oder, oder auch in Alzerdorf an dem, an dem südlichen Ende, ne? Genau, richtig.
0: Na, wir kommen natürlich, wenn wir innerhalb wir des Zauns näher dran, Tick näher ja, dran, okay, fliegt erst noch ein Tick da niedriger. Wir,
1: da können wir nicht, äh, da können wir natürlich nicht, nicht mithalten. Dann, ähm, Sie hatten schon gesagt, irgendwie, also einmal ganz kurz angerissen, was Sie eigentlich ursprünglich mal, äh, mal, mal werden wollten, als, als Kind werden wollten. Und ich glaube, da hatten Sie gerade gesagt, Banker können sich heute kaum noch vorstellen. Gab es da noch? Ähm, die meisten wollten irgendwie mal Pilot werden. Was war das mal so ein Thema? Oder was gab es andere Berufswünsche noch?
0: Also Pilot, wie gesagt, also ich war vorher nicht der Luftfahrtaffine Mensch, äh, wollte ich nie werden. Das kam irgendwie gar nicht. Ich bin aber auch als Kind nie geflogen. Also das war noch die Zeit, wo man nicht äh, in jeden Ferien irgendwie ins Flugzeug gehopst ist. Wir sind immer noch brav mit dem Auto irgendwie nach Frankreich, Holland oder Dänemark gefahren. Ähm, ja, ich, ich sagte vorhin, ich wollte mal Polizist werden. Das tatsächlich finde ich auch immer noch einen spannenden Beruf. Ähm, wollte ich LKW-Fahrer werden, einfach aufgrund der, äh, der großen... Äh, Autos letztendlich, die man da fährt, ja. Also ich mag grundsätzlich ja alles, was, was irgendwie fährt, was Räder hat ähm, und was, was Mobilität darstellt. Ähm, ja, Lkw-Fahrer würde ich heute nicht mehr werden wollen, aber trotzdem äh, mag ich gerne noch Autos und ich mag auch äh, ja grundsätzlich große Fahrzeuge, ich mag auch gerne große Flugzeuge, das ist schon, schon absolut faszinierend. Und Schauspieler, haben Sie gesagt, okay. ja. Ja, das bin ich ja im Prinzip. <lacht>
1: <lacht> Nein, okay, ne?
0: wir machen das natürlich alles ganz ehrlich, aber manchmal muss man natürlich auch, ne? Ich, wenn wir fangen morgens um vier Uhr an zu arbeiten und es gibt natürlich auch Tage, an denen man vielleicht nicht so gut drauf ist, dann muss man das vielleicht ein wenig überspielen.
1: Genau. Das mit dem Schauspieler ist sozusagen die höheren Hörer sehen Sie jetzt nicht, aber mir gegenüber sitzt die ganze Zeit ein strahlender Sören Engels. Also von daher dachte ich, passt das irgendwie, passt das irgendwie noch noch sehr gut. Wenn Sie nicht arbeiten, was machen Sie dann am liebsten? Außer Reisen nach Australien und USA, ja. hoffentlich irgendwann mal. Aber ja,
0: genau. Ja, Reisen ist ist ein Hobby, aber das kann man natürlich auch nicht nicht ständig machen. Man muss ja auch noch arbeiten und Geld verdienen und irgendwann ist das Geld ja auch zu Ende und das hindert einen dann äh, an weiten Reisen. Aber grundsätzlich bin ich gerne in Bewegung. Also ich habe jetzt kein, keine Teamsportart oder sowas, was ich gerne mache, aber ich, äh, ich gehe gerne spazieren, ich radle super gerne, äh, ich gehe gern schwimmen, ich mache ein bisschen Sport hier und da. Ähm, ja, also ich kann sch schwer stillsitzen. interessiere mich ansonsten für Autos, Technik, Politik, Geschichte. So, das sind so meine, meine Themen. Und Musik, so. Weites, weites Spektrum. Sie sind auch mit dem Fahrrad hier hingekommen, ja, oder? Ja, genau. Genau, habe ich das doch
1: äh, gerade richtig äh, mitbekommen. Sie sind Norddeutscher, auch aus Zelle ist ja auch ein ist auch noch ist auch noch was, und Sie haben vorhin gesagt Hamburg war erste Wahl was, warum was ist, das,
0: was ist das Tolle an Hamburg also als Kind und Jugendlicher mein Vater hat mich relativ häufig nach Hamburg mitgenommen der hatte hier beruflich viel zu tun ich fand das irgendwie immer toll hier mit den, mit dem Hafen und den Schiffen und mittlerweile ist es so dass ich Hamburg total schätze Ich mag das viele Wasser an jeder Stelle. Ich mag das viele Grün. Ich liebe die Alster. Wenn die Frage kommt, Elbe oder Alster. Elbe ist cool und der Hafen ganz toll. Aber meine Wahl würde immer auf die Außenalster fallen. Ähm, da gehe ich sehr gerne drum spazieren. Zu allen Jahreszeiten hat die Alster was zu bieten.
1: Mhm. Das ist... Ähm ja, das kann man das kann man nur bestätigen am, ja. ähm, am Ende. Ähm, wohnen Sie da irgendwo auch in der Nähe?
0: Ja, also, also ich in wohne in jetzt Al nicht direkt an der Außenalster, aber, Nein, aber, ne, so aber das, zehn Minuten sagen. mit dem Rad und dann bin ich da. Und dann, ich sage auch immer, also wenn jemand nach der besten Kneipe Hamburgs zum Beispiel fragt, dann sage ich immer eine äh, Bank an der Alster mit einem Rucksack voller Bier oder was man sonst so gerne trinkt. Ja, da also, trifft
1: man, da trifft man sie dann im, im Zweifel an. Ne, ist auch eine, tolle, ein, oder? Ein, ja, ist auch eine tolle, ähm, ein toller Blick, eine tolle Atmosphäre, äh, wenn man da so, wenn man da so sitzt
0: und auf die Stadt guckt, das, das äh, passt. Herrlich, hm? Segelbütchen, ähm, Stand-up-Hädler, Natur, Wasser, äh, Sonne, herrlich. Na, das, das, na gut, die Sonne, das, äh, Ja, das, wenn sie denn dann scheint. Genau.
1: Das hört jetzt gerade wieder so ein bisschen, so ein bisschen auf. Wir kommen wieder in die Nähe der, der dunklen Jahreszeit. Ähm, sie haben jetzt gerade auch schon gesagt, so ein bisschen so, ah, oh, diese großen Flugzeuge faszinieren mich, die großen Autos. Früher, als Kind, die Lastwagen. Wollen Sie jetzt nicht mehr, kann ich nachvollziehen. Ähm,
0: was fasziniert Sie am Fliegen? also tatsächlich die internationalität das ist etwas was mich seit also die ganze zeit die ich am flughafen arbeite immer auch trägt die, der der umgang mit mit vielen menschen aus unterschiedlichen regionen der welt die das verkehrsmittelflugzeug nutzen nutzen müssen und dann natürlich bei uns durch die gebäude gehen und mit denen ich täglich in kontakt komme also ja die internationalität und einfach auch die möglichkeit, ja, irgendwie halbwegs schnell von von A nach B in ganz andere Regionen der Welt zu kommen. Also wenn man sich überlegt, so ein normaler Arbeitstag geht ja so acht, neun Stunden. Das hat man jeden Tag, ganz normal. Wenn ich mich aber acht, neun Stunden ins Flugzeug sitze, bin ich zum Beispiel in Amerika. Im, im Prinzip in einer ganz anderen Welt. Toll, also das, das finde ich faszinierend. Und ansonsten, ja klar, Flugzeuge finde ich auch absolut faszinierend. Während meiner Ausbildung ähm, war ich als Rampagent auch eingesetzt. Und dann stand ich da als äh, 20-, 21-Jähriger unter so einem Flugzeug und dachte mir manchmal, äh, okay, Wahnsinn, dafür bin ich jetzt gerade hier verantwortlich. Äh, da kommt schon so eine gewisse Demut auf. Äh, aber natürlich weil, eine absolute Faszination. Weil es ist riesig, wenn ja, man da drunter steht. Ne? Genau, richtig. <lacht> ja, ja. Toll. Also und ich meine, wir haben ja den A380 bei uns auch seit. Wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre ungefähr. Das ist natürlich absolut faszinierend. Das Flaggschiff der Lüfte und das bei uns in Hamburg im Prinzip da, wo er gebaut wird, kommt da auch zum Einsatz. Das ist natürlich auch eine große Ehre gewesen damals, als, als diese Strecke bei uns eingeführt wurde oder diese Verbindung mit, mit dem Luft, mit, mit dem mit dem mit dem A380. Das ist die Emirates die ja. von,
1: von äh, Dubai. Genau. Ich glaube, über Hamburg dann nach New York, oder? Von, oh, oder? Nee,
0: die Strecke gibt es schon gibt's länger nicht mehr, okay. nicht mehr. Die gab es mal. Aber ja. dann ist jetzt noch Hamburg-Dubai. Genau, genau. Hamburg-Dubai. Okay. Und das, äh, ich sag mal, äh, vor und nach hoffentlich Corona-Zeiten zweimal täglich.
1: Okay, aber das ist dann natürlich ein, 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 Riesen, ein Riesenteil, was da irgendwie an dem, an, an, an dem Terminal steht. Bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat, haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten und da haben sie erzählt, was eigentlich so das, das Tollste ähm, ist bei der Arbeit, dass sie irgendwie unheimlich viel lachen. Ja. Dabei. <lacht> 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 ähm, wie muss, das sieht man so gar nicht, also wenn ich mir so vorstelle, ähm, die, der Passagiermanager vom, vom Dienst in seiner Uniform wahrscheinlich im, im normalen äh, genau. Berufsalltag, ähm, man sieht die Leute so selten lachen. Was, was ähm,
0: äh, Erzählen Sie mal. Ähm, ja, also natürlich lachen wir viel auf der Arbeit. Also im Kollegium lachen wir viel. Ähm, man kennt sich ja auch schon lange. Das heißt, man weiß, wer hat welchen Humor. Äh, da wird viel gelacht. Ähm, aber wir lachen natürlich auch mit unseren Fluggästen. Also das ist ja jetzt nichts. Das sind ja äh, keine... Das sind ja keine Feinde. Das sind ja unsere Gäste, die wir, wo wir uns freuen, dass sie kommen. Und wir versuchen natürlich auch alle möglichst auch unter der Maske mit einem Lächeln zu begrüßen. Und mit denen können wir natürlich auch gut lachen. Es gibt ja viele Anlässe auch mitunter.
1: Das macht richtig, das macht richtig Freude darauf oder Spaß darauf, Ihnen dann vielleicht im Flughafen mal mal zu begegnen auf einer Ihrer Touren, wenn Sie wenn Sie vielleicht dann rumgehen, alles kontrollieren und äh, äh, klingt irgendwie nach einem nach einem netten, nach einer netten Begegnung, auf die man sich
0: dann dann einmal einmal freuen kann. Also ganz ehrlich, ich meine, einen Flughafen zu betreten ist ja eigentlich für die meisten wahrscheinlich auch ein freudiger Anlass. Also für viele geht es ja irgendwo hin, wo sie auch gerne hin möchten. Jetzt mal abgesehen vielleicht von dem Geschäftsreisenden, der vielleicht einen stressigen Tag vor sich hat, wichtige Gespräche führen muss. Der wird mit Sicherheit auch einen guten Tag haben können. Aber wenn ich jetzt in den Urlaub fliege zum Beispiel, ist das ja ein freudiger Anlass. Also warum sollte man da nicht auch, auch lachen? Ja, absolut, ja, absolut. Also, aber es ist natürlich so, und das kann ich auch verstehen, das ist mein Arbeitsplatz oder meine Arbeitsstätte seit 15 Jahren. Genauso auch für meine Kolleginnen und Kollegen. Wir sind das ja gewohnt. Aber wenn ich als Fluggast vielleicht ein Jahr lang auf meinen äh, lang ersehnten äh, Jahresurlaub gespart habe und äh, nun äh, zu uns komme, und vielleicht auch Sorge habe, ob ich alles gemacht habe, alles richtig gemacht habe. Vielleicht habe ich ein bisschen Flugangst. Dann komme ich in diese riesig großen Hallen rein, die ich ja sonst eigentlich nirgendwo finde, außer vielleicht am Hauptbahnhof. Das erschlägt mich ja erstmal. Dass da natürlich auch Ängste und Unsicherheiten mit verknüpft sind, das ist uns natürlich auch bewusst. Also, Aber dennoch, es ist grundsätzlich ja meist ein freudiger Anlass oder Familie zu besuchen oder die Welt zu entdecken.
1: Definitiv. Ja. Ähm, sehen Sie da so einen Unterschied zwischen zwischen urlaubern auf der einen Seite und und den Geschäftsreisenden auf der an, auf der anderen Seite?
0: Ja. Meinen Sie jetzt vom Aussehen her oder vom? Nee, äh?
1: nee vom nein vom Aussehen glaube ich keine Frage. Also die einen haben vielleicht einen Anzug an und die anderen äh, oder oder ein, äh, ein Jackett, was auch immer. Ähm, und die anderen sind einfach legerer gekleidet. Das ist glaube ich ja keine Frage, sondern irgendwie einfach vom 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 Auftreten, vom Feeling, vom ähm, wie begegnet man sich?
0: Ja, ja, klar. Also bei, äh, Urlaubsreisende und und Geschäftsreisende haben natürlich im Prinzip jetzt erstmal das primär erste das gleiche Ziel, äh, sie wollten ins Flugzeug und irgendwo hinfliegen, aber der Reiseanlass ist ja ein anderer. Äh, und äh, der, der Geschäftsreisende oder auch von mir aus der Vielflieger der mit seiner mit seiner Aktentasche morgens kommt und auch am Abend dann wieder zurückfliegt. Für den muss es schnell gehen. Der kennt die Abläufe. Der braucht auch nicht viel. Für den steht Schnelligkeit und gegebenenfalls Komfort im, im Vordergrund. Wohingegen für den Urlaubsreisenden noch Dinge hinzukommen wie Gepäckaufgabe, da sind Fragen, da ist Unsicherheit, da dauert es vielleicht auch ein bisschen länger an der Sicherheitskontrolle, weil man sich nicht sicher ist, was abzulegen ist etc. Das ist natürlich auch so eine Herausforderung, der wir begegnen, dass wir da schauen, wie werden wir da beiden Gruppen auch gerecht. Ne? Also das, weil es im Reiseverhalten natürlich schon einen Unterschied darstellen kann. Ja klar, wenn man das nicht gewohnt ist
1: ja. und äh, im Grunde dann, keine Ahnung, bei der Sicherheitskontrolle erstmal irgendwie alle alles ausgucken muss, was muss ich jetzt alles auspacken und was nicht und wie muss ich es dann dann irgendwo hinpacken, während dann der äh, der Vielflieger irgendwie äh, mit einem Schwung seine Aktentasche äh, das N Notebook rausnimmt und was auch immer und sonst nichts. Dabei genau. hat dann, dann geht das natürlich viel schneller und genau. die sind dann vielleicht auch ungeduldig
0: irgendwie. Richtig dahinter. Genau. Klar, die sind ungeduldig und weil für die ist das jetzt ja nichts. Ich möchte mich jetzt hier lange aufhalten. Das ist ja, ich möchte jetzt zum Flieger, damit ich zu meinem Termin komme. Das, und das, das, das verstehen wir natürlich auch. Und da versuchen wir an diversen Stellen auch dafür zu sorgen, dass diesem Bedürfnis auch Sorge getragen wird. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Herausforderung, also unsere Mitarbeiter im Passagierservice, die die Informationsschalter besetzen oder auch als mobile Information in den Terminals unterwegs sind, die haben natürlich die Herausforderung, ganz, ganz, insbesondere während Corona ganz, ganz viele Fragen gestellt zu bekommen, was das Thema Einreiseregelung angeht, weil da einfach wirklich sehr viel Unsicherheit ist. Und da kann ich tatsächlich auch nur alle oder allen Gästen empfehlen, die da unsicher sind, sich gut vorab zu informieren, ähm, sich im Zweifel eine kleine Checkliste zu machen. Die Fluggesellschaften helfen da viel weiter auf ihren Websites. Ähm, also habe ich äh, meinen mein Impfpass, meinen äh, Corona-Test, habe ich die Einreisedokumente ausgefüllt. Ähm, kann ich vielleicht einen Vorabend-Check-in machen bei der jeweiligen Fluggesellschaft? Einige bieten das ja an, abends von 18 bis 20 mhm. Uhr in der Regel. Dann kann man vorab äh, schon seinen Koffer abgeben und ist im Prinzip diese Last los, sich morgens in aller Herrgottsfrühe nochmal am Check-in anstellen zu müssen. Man kann gleich durch die Sicherheitskontrolle gehen. Äh, wenn ich mit dem Auto komme, vielleicht buche ich mir schon auf unserer Website vorab einen Parkplatz, dass ich keine Parkplatzsuche habe. Das wird bequem über ein Zahlungsmittel, was hinterlegt ist, bezahlt. Ähm, gönne ich mir gegebenenfalls noch äh, die die Airport-Lounge und halte mich da gerne auf und, und gestalte mir somit meiner Reise ja auch schon von vornherein etwas entspannter.
1: Als, als ich jetzt gerade sozusagen äh, unterwegs war, um da vielleicht nochmal ganz kurz anzuknüpfen, ähm, hatte ich dann auch irgendwie so gesehen, hatte eine, eine Frau kurz vor mir irgendwie ähm, eine riesige Plastiktüte voller, voller, äh, voller ähm, Flüssigkeiten, mhm mit dabei und äh, hinter mir regten sich schon alle auf, wie kann man nur und mhm. was auch immer. Das war genau sozusagen ähm, äh, so, ein, so ein Thema. Ähm, bei den äh, äh, bei diesen Fragen, die Sie gerade angesprochen haben, da ist es ja im Grunde genommen so, die sind ja so detailliert dann teilweise, das kann ja eigentlich ein, ein Mensch am Flughafen, der sich um die Passagiere kümmert, meinetwegen wie Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen, ja gar nicht alles beantworten. Das muss man ja irgendwie wirklich, muss man sagen, da ist jeder in der Pflicht irgendwie, vorher ja. zu gucken auf der Webseite der Airline oder des jeweiligen Landes oder des Auswärtigen Amtes, was auch ja. immer, ja. nachzugucken und sich wirklich zu informieren, was sind jetzt gerade die Bedingungen. Das lockert sich alles, klärt sich alles gerade wieder so ein bisschen, aber es gibt immer wieder noch ein Hin und Her. Das kann Niemand am Flughafen so für alle Länder am Ende irgendwie äh, wissen, wie da gerade der Stand ist. Das muss man selber
0: Richtig. in die Hand nehmen. Ne? Genau. Also wir tatsächlich googeln das dann auch. Also <lacht> was sollen wir machen? Ja, also wir können ja nicht, äh, wir können ja nicht alle Einreisebeschränkungen äh, von allen Ländern in der Welt äh, drauf haben. Das ist genau. wirklich individuell. Ne? Also das ist echt gut, wenn man sich da vorbereitet. Weil man, ich meine, letztendlich haben wir ja alle dasselbe Ziel. Ich merkte das richtig so in der Zeit zwischen zwischen Lockdown und Lockerung. Die Menschen haben ja mit den Hufen geschart, endlich wieder verreisen zu können. Das, das hat man ja richtig gefühlt gehört. ja. Und sobald es ging, waren die Menschen wieder bei uns. Und man hat sich gefreut, dass man endlich wieder wegfliegen kann. Das ist ja nicht nur der Urlaub und die Entspannung. Das ist ja auch etwas ja, Familie, Freunde besuchen oder einfach mal was anderes sehen, mal wieder eine andere Sprache, um sich zu hören, auch nach diesem langen äh, Winter. Ähm, und dann denke ich mir, gut, wenn ich das jetzt wieder kann, ich weiß aber, wir leben immer noch in einer Pandemie, dann muss ich mich da irgendwie gut vorbereiten. Das ist ja nicht bei allem irgendwie schwer und schlimm, aber es vorher einmal checken, damit man am Flughafen dann nicht in die Situation läuft, gegebenenfalls nicht mitgenommen zu werden, also das gibt es natürlich auch, oh, okay, aber das, das. Da, da unterstützen wir dann an der Stelle auch, aber nun können Sie sich vorstellen, wenn, dann die dann da, wenn dann da zig Menschen vor einem stehen, die sagen, naja, nee, nun habe ich aber hier meine Sachen nicht ausgefüllt oder meinen Test nicht, da da können wir dann auch nicht nicht mehr viel ausrichten. Ne? Das ist dann ist dann blöd, das ist dann doof. Also das wollen wir auch nicht. Deswegen auch da gerne auf unsere Website immer schauen oder und vor allen Dingen auch auf die Websites der Fluggesellschaften. Da ist es immer aktuell und... Ähm, die Fluggesellschaften haben ja auch das Ziel, ihre Passagiere die, zu befördern.
1: Genau, das ist ja der das ist ja, ja. Der Ziel. Und ansonsten sozusagen über alle Dinge, die sich sozusagen gerade aktuell äh, geändert haben, äh, mit dem Gang zum Check-in Schalter, der dann plötzlich wieder äh, angesagt ist ähm, oder andere Dinge, das sind natürlich so Sachen, wo sie wo sie dann sicherlich gerne weiterhelfen. Ja, vielen vielen Dank, Herr Engels.
0: Darf ich eine Frage stellen? Sie heben die, die, sie heben die Hand, das kann niemand <lacht> sehen. Ja. Ich bin ja immer ganz gespannt, wie sehen denn das eigentlich unsere Fluggäste? Was ist denen denn eigentlich wichtig, wenn die zu uns kommen und in den Urlaub fliegen wollen oder wo auch immer hin, was ist Ihnen so wichtig? Was, was, äh, Wo sagen Sie, oh, das muss laufen, das ist mir total wichtig. Jetzt mal tatsächlich aus Sicht des Fluggastes. Aus Sicht des Fluggastes. Ich Wir lernen ja, ja gern dazu.
1: Ich, ich war ja, ich bin ja gerade vergangene Woche äh, geflogen. Nein, also Das Allerwichtigste ist natürlich, dass ich am Ende den Flieger kriege, ja. ähm, weil ich auch dazu neige, irgendwie jetzt nicht zu früh zum Flughafen zu fahren. Ja. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich... Ähm, jetzt auch nur zehn Minuten davon entfernt ähm, wohne, dann glaube ich, ist der Puffer, den man einfach einbaut, irgendwie noch ein bisschen, bisschen geringer. Ähm, so, Ansonsten musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als sie das erzählt hatten, weil in der Tat hatte mich das total irritiert, dass ich irgendwie äh, plötzlich wieder zum Check-In-Schalter äh, musste, mhm. ähm, was dann zum Glück, weil ich zu so spät dran war, ähm, da war die Schlange nicht mehr so lang, mhm. aber an der Sicherheitskontrolle dann umso länger. Mhm. Da wird man dann schon mal ein bisschen nervös. Ähm, da kommt das, äh, kriegt man so einen leichten Adrenalinausstoß, klappt das noch alles und, äh, oder nicht. Ähm, so, dann ist aber, ähm, äh, danach ist im Grunde genommen dann schon nochmal ein Blick darauf, ist das, hat sich das Gate geändert, ähm, äh, und dann äh, geht's, geht's einem Eiltempo. Das, ähm, so, das, das funktioniert dann alles. Am liebsten habe ich dann natürlich noch, wenn der Weg nicht mehr so lang ist bis zum Ende der, ähm, des ganzen langen Vorbaus sozusagen, sondern irgendwie schön, irgendwie keine Ahnung, C16 oder sowas. Das ist dabei glaube ich direkt ähm, am, am Ausgang der
0: Sicherheitskontrollen. Dabei sind wir doch der Flughafen der kurzen Wege. Naja, Eigentlich ist ja bei uns alles nicht stimmt, weit weg.
1: Das, das stimmt, das stimmt, weil ich, wenn man dann, wenn man dann umsteigt, irgendwie teilweise, in, in, ich war da jetzt dann, in, bin in Paris dann umgestiegen, ähm, das sind dann schon, hm. schon ganz, ganz andere Wege. Charles de Gaulle ist dann, da kann man sich schon mal irgendwie ein paar Blasen anlaufen. An, äh, äh, ähm, aber ähm, naja, bis zum Ende ist es schon eine Ecke. Ne? Also, das muss man sagen und das ist ja. Gut, das lässt sich auch gar nicht so sehr vermeiden. Ja. Außer vielleicht, das war mal so bei dem Flughafen den sie in Berlin, den sie, der jetzt leider geschlossen ist, der hatte ja. extremst kurze Wege. Genau. Ähm, ja, aber das ist es dann im Grunde schon, weil im Endeffekt, wenn sich nicht gerade wieder grundlegend was geändert hat, habe ich eigentlich keine Fragen, mhm. sondern kommen da so durch. Und dann freue ich mich noch, wenn, wenn es dann sozusagen bei der Sicherheitskontrolle irgendwie noch nett ist auch und ähm, die Leute auch schon vielleicht, wenn es früh morgens ist, ausgeschlafen sind und vielleicht auch schon mal einen kleinen Scherz machen oder irgendwie einfach, man sich freundlich begegnet, was in der Regel ja der Fall ist, aber ähm, äh, so, dass dann ist mir eigentlich schon, ist mir eigentlich schon total, total geholfen. So habe ich eigentlich keine, wahrscheinlich bin ich da nicht so der Kunde für hm. für oh, oh. <lacht>
0: Für wenn, wenn uns natürlich jeder Fluggast was fragen würde, dann hätten wir sehr viele Fragen zu beantworten. Nein, die meisten Kunden sind dann wahrscheinlich auch so wie Sie.
1: Das, ja. Genau. Das einzige, was mich so ein bisschen, das gebe ich ja halt so ein bisschen irritiert hat nach diesem gelangen, sehr langen Zeit des des Lockdowns, dass dann doch sozusagen die die Schlange, ich sag mal Sicherheitsab, also anderthalb Meter Sicherheitsabstand war da jetzt irgendwie ja. nicht wirklich, ja. muss man sagen. Ja, da muss man einfach äh, muss man einfach äh, durch und ich möchte mir auch nicht vorstellen, was wie, wie lang die Schlange oder wohin die Schlange gereicht hätte, wen, wenn diese anderthalb Meter äh, eingehalten worden wären, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich aus dem Auto gestiegen ähm, oder aus dem aus dem Taxi und äh, hätte mich direkt einreihen können. Ähm, das äh, ist wahrscheinlich
0: einfach so gar nicht äh, gar nicht möglich und man gewöhnt sich dann auch sehr schnell wieder dran genau also es ist letztendlich ja so dass baulich konnten wir das jetzt ja natürlich nicht groß verändern an der einen oder anderen Stelle haben wir natürlich Maßnahmen getroffen um Abstände einzuhalten aber es geht leider nicht überall ähm, Dazu kann man sagen, die meisten Fluggäste sind ja tatsächlich irgendwie getestet, genesen oder geimpft. Das, weil das einfach die Destination ja meist dann auch tatsächlich vorschreibt. Ich hatte gedacht, die sind alle getestet, genesen oder geimpft. Ja, wenn ich jetzt nach Frankfurt fliege, dann brauche ich dafür ja keinen Nachweis. Gar nichts mehr? Nee. Okay. Aber wenn sie natürlich ins Ausland fliegen, dann brauchen sie es ja in den allermeisten Fällen. Und ansonsten haben wir ja noch die Maskenpflicht bei uns, die dann entsprechend da die physische Barriere ja, auch klar. darstellt. Ne? Aber ansonsten Tipp, wenn es einem zu zu eng wird, gerne den Vorder- oder Hintermann oder Frau ansprechen, wie man es im Supermarkt dann auch machen würde an der Kasse.
1: <lacht> okay, vom Terminal, vom, von der Sicherheitskontrolle zum zum Supermarkt. Vielen Dank, Herr Engels. Ein, das war ein sehr nettes, sehr informatives Gespräch und ich hoffe, wir begegnen uns dann noch einmal am gerne. Im Terminal, im bei der Sicherheitskontrolle, wo auch immer Sie gerade Ihre Wege ziehen und gucken, ob alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Danke. Ich danke Ihnen, Herr Röttger.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.